1: Hola, soy César Rojas y esto es Conversando con el Asegurador, un punto de encuentro con personajes y líderes del sector de seguros en México y América Latina. Bien, amigos del Asegurador, pues bienvenidos a otro episodio de Conversando con el Asegurador, este espacio de podcast para platicar pues con personas y con empresas que están proponiendo cosas nuevas, acuérdense, como decimos, pues cada, cada persona es una historia y, y, y en ese sector, es importante ir conociendo nuevas cosas y de dónde vienen y para dónde va la industria, así que pues hoy me da muchísimo eh, gusto recibir a Fernando González, quien es CEO, CEO y fundador de Coru, además de ser eh, pa partner de QED Investors, una, una empresa de Venture Capital, así que bueno, eh, Fernando, pues qué gusto estar eh, contigo eh, para la, para este podcast, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias César, muchísimas gracias por la invitación, saludos a, a tu audiencia y, y felicidades por este, este podcast.
1: No, pues muchas gracias, pues mira, tratando de platicar aquí de, como decía, pues de nuevas ideas y ha sido un gusto, pues a través de la sesión InsurTech en México, pues encontrarnos con Coru, pero antes de hablar de Coru, me, me gustaría que nos platicaras un poco, Fernando, de dónde vienes eh, con la parte de este, de, de, de ser inversionista ¿Cómo llegas un poquito a Coru? Cuéntanos un poquito de ti en el mundo de las inversiones y, y cómo llegas a este tema.
0: Claro, pues con muchísimo gusto. Este, mira, a ver, yo soy, soy mexicano, ya lo habrás notado por el acento, pero, <risa> pero viví muchísimos años en, en Estados Unidos. Este, soy, soy ingeniero, regresado al TEC. Fui eh, pues en los noventas a Estados Unidos, cuando había una escasez grande de ingenieros en Estados Unidos, a una empresa de, de, de data y de tecnología. Y ahí empezó pues, todo un journey eh, un poco adelantado en, eh, que, que tuve con, con empresas de tecnología. ¿no? Estuve en una empresa que, que se llama MicroStrategy desde de, de sus principios. Y después eh, entré a una empresa que se llama eh, Comscore a, a manejar un, un negocio a nivel global. Eh, tuve la oportunidad de, de tener éxitos eh, importantes en mi carrera, eh, vendiendo unidades de negocios de tecnología a, a empresas más grandes, tipo Facebook y, y Adobe. Este, uh -huh. Entonces, esto pues, fue lo que me, me, me empapó, ¿no? De cómo la tecnología, sobre todo, cómo la data, la, la analítica y, y ahora lo que le llama a todo el mundo inteligencia artificial, este, pues pueden ayudar a, a crear modelos totalmente disruptivos, pero sobre todo modelos que, que mejoran muchísimo la, la, el, el tipo de productos, la calidad de los productos que los consumidores necesitan, ¿no? Entonces, así, así es como, como yo llegué a este mundo, entré en 2016 después de esta, estas dos empresas que te comentaba, uh, QED Investors, que es el fondo uh -huh. eh, que mencionabas en, intro, en la introducción. Y, y bueno, QED es, es un fondo basado en Washington, D.C., que, que solo invierte en, en empresas de fintech. Eh, eh, hoy tenemos más de 100 empresas activas en el portafolio, muchas empresas este, que conocerás, eh, y lo que dicen conocerá otras que no tanto, pero en 2015 este, empezamos en Latinoamérica, primero en Brasil con NuBank, y este bueno, hoy a la fecha tenemos más de, de 20 en toda Latinoamérica. Coru, que es eh, la empresa que yo manejo, es una de estas empresas del portafolio, de, de, de las que te comento, uh -huh. y, este, y es una empresa que, que aunque bien categorizamos como como fintech, que en realidad está en, una, en, un, en un medio más amplio, que incluye insurtech porque okay. parte de la oferta de valor al consumidor eh, incluye seguros, ¿no? Y claro. todo se hace a través de, de tecnología. Entonces, un poco ese es mi mi historia en un, en un par de minutos.
1: Ay, eso sí que te lamentaste rapidita, ¿eh? para tanto, para algunos años, porque quien no lo conoce, eh, Fernando se ve muy joven, no le vamos a preguntar la edad, Gracias. porque ya nos dijo que, que empezó por los noventas. Oye, pero qué buena época para estar en este show, porque cómo se ha movido, ¿no? O sea, digamos, en este tema de FinTech InsurTech, eh, en realidad la, 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 la revolución en los últimos años ha sido... Una eh, locura una locura, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti de, de ver, sobre todo que te gusta el tema, ¿no?
0: Me fascina el tema y, y este... Bueno, nada más me fascina el tema y, y no quiero sonar malinchista con esto, pero por un poco azares del destino y el haber vivido fuera de México tantos años, este... La, la, la experiencia de lo, que los usuarios viven en México interactuando con productos en el sector este, financiero, en el sector de seguros, deja mucho que desear. Es increíble la cantidad de fricción que hay, la cantidad de, de, de experiencias que están orientadas al producto y no al consumidor. Y, este, y en otros lugares del mundo, aunque no es perfecto, pues hay, 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 hay este, un avance tremendo, ¿no? Y en gran medida es, es gracias a la tecnología, gracias a la, a, la, a la data, ¿no? Y, y creo que el momento de México es este, y, y creo que en gran medida este, pues se, se combina una serie de factores eh, en, en primer grado te diría que es el, el, eh, lo prominente que es los teléfonos celulares. O sea, los teléfonos celulares y la telefonía móvil en general permiten tener un contacto directo con el consumidor donde esté, ¿no? Y, y hoy en día en México hay una penetración, pues, a nivel, a nivel de, la, eh, de la penetración mundial, ¿no? Entonces, de forma que el mercado masivo eh, mexicano, y esto es cierto en la mayoría de los mercados también emergentes, ya está conectado con, con este a través de, de, de su celular, ¿no? Eso te diría, es una, dos, es, este, pues, ha habido un, un avance en tecnologías, por ejemplo, la nube, que permiten que, que, que hace 15 años, ¿no? Muchas de esas tecnologías solo están disponibles en, en Estados Unidos, en mercados desarrollados, pero, pero gracias a la nube, pues, todo esto se hace disponible para todo el mundo, en todo el mundo, y eso incluye, obviamente, a México, entonces, de repente tenemos la misma innovación tecnológica o capacidades tecnológicas aquí que en cualquier otro lado del mundo, ¿no? Y el, y el tercer punto creo que, creo que tiene que ver con, con este, el contexto de mercado, ¿no? Que en, en cierta medida son las expectativas de los consumidores. Los consumidores, eh, empezando primero con la gente más joven, pero hoy en día ya estamos todos en este barco. Este, ya esperamos eh, experiencias digitales diferenciadas, mejores. Hay una demanda mucho más alta por... Por, este, por, por mejores productos, por experiencias digitales, etcétera, ¿no? Que hace unos años, pues, eh, esa demanda está concentrada, ahorita es masiva y la pandemia lo hizo una locura, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que esos factores contribuyen a un momento histórico. Y, y después, si ves a México en el contexto global, eh, México, en parte por la proximidad de Estados Unidos, pero sobre todo por el rol que México tiene como, como mercado en Latinoamérica, el tamaño de la, de la economía y demás. Es un mercado ancla, ¿no? Entonces, prácticamente cualquier empresa que quiere ganar la región o que quiere entender mercados este, emergentes, tiene que ganar en México, ¿no? Y es un mercado complicado, muy complicado, pero es un mercado crítico, ¿no? Para, para, para probar que un nuevo producto funciona y llevarlo a una escala significante, ¿no? o significativa. perdón. Este, entonces, yo creo que México, por su ubicación geográfica,
1: es crucial. Es, este, es Seguro, seguro que sí, pero además, eh, como como bien dices, el, el, el tema de la relación de la industria de seguros con el cliente que está llena de, de fricciones. Uh. Y cuando y cuando además, ya en el tema de consumo y más acentuado por el tema pandemia, eh, eh, pues hay un, muchos ejemplos de servicio rápido en otras cosas, ¿no? O sea, para, para ejemplos estrellados hay un montón, pero si ahora. Me dices quieres comprar algo y me llega al día siguiente de donde lo pida por qué no puede ser una experiencia igual y ¿no? por qué seguros tiene que ser todo este lío no nada más hasta parece que ni quieren que les compren no a veces por, por, por <risa> lo complicado que, lo complicado que lo ponen ¿no? cómo ves el, eh, está, viniendo de todo este, de todo este ecosistema de fintech insurtech, cómo ves ahora en particular la industria aseguradora ¿no? eh, bien me decías que, que tiene esta fricción pero ¿Ha pasado algo últimamente? ¿Estás viendo algo positivo en el tema de, de, de hacia dónde va? ¿En qué, en qué momento lo encuentras, este, Fer?
0: Sí, a ver, yo creo que es un momento pilotal, ¿no? A ver, yo, nos, yo estuve personalmente viendo inclusive la, la industria de InsurTech en Estados Unidos en 2016 y, y en ese momento, 2016, 2017, está, eh, InsurTech estaba eh, empezando a explotar en Estados Unidos eh, pero aquí en México se veía muy en, en México y en Latinoamérica en general se veía muy pocos modelos realmente disruptivos y aparte este pues había un, un contexto de mercado donde tienes jugadores muy grandes eh, las grandes aseguradoras pues este dueños casi de todo el mercado y bloqueando eh, entradas no eh, para para nuevos modelos, no O no sea, está tratando por ejemplo ya, ya llevaban años tratando de hacer este, el típico departamento de innovación, ¿no? Pero que es ah. un departamento que está a tres, cuatro niveles abajo del CEO, que claramente no es estratégico, que no, no se veía como una forma, eh, como core para hacer negocio de ellos. Y hoy en día todo esto está cambiando, ¿no? Innovación, los Chief Digital Officers están a nivel de eh, sí, menos uno. Uh -huh. Uh -huh. Este, entonces, eso lo ves cambiando ya en las grandes aseguradoras por un lado, y por otro lado, eh, pues hay un ecosistema que, y un calibre ya de emprendedores aquí, en InsurTech aquí en México y capital fluyendo hacia ellos, claro. que, que, que está, está creciendo exponencialmente. eso facilita facilita todo este, y, y es parecido y análogo un poco a lo que sucedió, o que está con FinTech eh, claro. en 2015, yo creo, aquí en, en, en México y en Latinoamérica.
1: Oye, y, y bueno, eh, vamos a entrar a hablar de Coru en un, en un, en un momento, claro. que ese es el tema, ¿no? <ríe> de esta, Ajá. pero pero yo aprovecho para preguntarte: la pandemia sin duda eh, movió mucho el tema de, de, de las empresas queriendo invertir y gastar, ¿no? Como que sí hubo un impacto ahí en la dinámica, o por lo menos eso percibimos donde, oye, vamos a tener más cuidado donde metemos el dinero este y, y que puede haberse frenado un poco de capital. ¿Es cierta esta apreciación o no paró este tema del, del, de la dinámica en el tema de InsurTech eh, por inversionistas moviendo los, eh, los proyectos nuevos?
0: Mira, yo te voy a decir la verdad. Creo que es un tema de percepción. La realidad y lo que yo he visto en los reportes este, de la industria, sobre todo en Venture Capital, este, es, que, es que incrementó, inclusive, ¿no? Eh, o sea, el, el incrementó sobre todo en el total, digamos, de, de montos de inversión eh, en gran medida es porque el sector de capital de riesgo pues es un sector que se vio muy beneficiado sobre todo al principio de la pandemia porque con las tasas de interés, o sea, todo el capital empezó a fluir a mucho más riesgo eh, uh -huh. que Venture Capital pues es uno de los más riesgosos uh -huh. porque todos los demás vehículos de inversión eh, pues no tenían casi rendimiento o estaban desapareciendo, entonces yo creo que este es un factor que ayuda, pero por otro lado este, la región y toda la el low hanging fruit, toda la oportunidad que hay en, en la región hace que, aunque sí hay riesgo, hay un, hay un potencial beneficio gigantesco, ¿no? Por claro. toda esta fricción y toda la oportunidad que hay eh, de disrumpir en la región, ¿no? Entonces, yo creo que, que de hecho ha aumentado, probablemente un poco menos en el sure Short Tech que en FinTech, pero ciertamente en ambos.
1: Ah, qué bien. Bueno, sí, sí, porque. Lo hemos comentado y, y esa percepción eh, siento que, que, que está muy en el aire, no se de ya, no, no hay dinero y tal, pero, pero bueno, pues ustedes están metidos ahí, así que le saben muy, muy bien y sobre todo tú estando en la parte de Venture Capital, ¿no? Oye, y ahora sí, platícame, Coru, ¿qué es, eh, cuándo y cómo surge? Eh, platícanos un poquito de, de, de este concepto.
0: Sí, mira, eh, Coru Coru nace de la realización que... Uno de los problemas más grandes que hay en el mundo emergente, y ciertamente en México, como uno de los países del mundo emergente eh, pues más grandes, con economías más grandes, más representativos, es el estrés financiero. Eh, que pareciera obvio, pero, pero después no es tan obvio. O sea, la, la pregunta alrededor de la gente que conoces, y esto es aparte cierto en todos los niveles socioeconómicos, ¿no? La gran mayoría, nosotros tenemos estadísticas de que el 87% de la población Sube constantemente de estrés financiero. Okay.
1: Es terrible. Sí. Es altísimo.
0: Es altísimo el número, ¿no? Y, y, y además, esta gente, toda esta gente que sufre estrés financiero o estrés por el dinero porque no lo articulan como estrés financiero,
1: uh
0: -huh. 30% de estos han considerado suicidio como, oh. como solución. No quiere decir que lo hayan cometido, pero no, lo no, han pero, considerado.
1: Mira, les ha pasado por la cabeza. ¿qué? Les ha pasado por
0: la cabeza. Lo cual habla de, 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 de la agudez del problema. Es un problema duro y, 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 y agudo en la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, pues la pregunta es por qué sucede esto, ¿no? Sí, y, sí. Y, y, y este el, el, la respuesta, o sea, hay, hay varios, hay cinco porqués, ¿no? Pero al final del día los el consumidor admite que esto es algo que, que, que todo el tema del dinero es algo que está constantemente en su vida que no tiene mucho entendimiento y que no tiene control. Por ende, uh -huh. lo que quiere es poder, poder tomar control de eso y necesita ayuda porque no tiene este conocimiento. O sea, al final se reduce a esa falta de educación financiera que es tan idiosincrática, e idiosincrática como cultural de México y de los mayores países emergentes. ¿no? no te lo enseñan en la escuela en gran medida porque hay poca educación, pero, pero, pero al final por no tener esas herramientas te estresas y vives constantemente en sufrimiento. ¿no? Es, es, un, es un problema duro y que, un problema que, que, requiere la, que requiere la ayuda de alguien en que puedas confiar. ¿no? Entonces, lo que nosotros eh, hicimos es darle la vuelta a esto y en vez de enfocar el, eh, el tema digamos, de educación financiera y de, de mejora de las finanzas de las personas en, en conectar productos con personas, nos enfocamos en Entender cuáles son los problemas y objetivos de las personas y ayudarles a llegar a ellos, ¿no? Entonces, okay. para nosotros, seguros este, y finanzas, es más o menos lo mismo porque está en la categoría de, de, de dinero para el, para el consumidor. Y lo que hicimos fue construir, construir un gimnasio financiero que tiene en el centro a un coach, a una coach que se llama Ana. Y esta coach lo que hace es engancharse con el, con el usuario para ayudarle al usuario a través de una serie de ejercicios a obtener, uno, conocimiento más conocimiento acerca de cómo funcionan las cosas en el mundo financiero y ahorita te voy unos ejemplos uh -huh. dos es herramientas darle herramientas para que puedan gestionar cosas tan sencillas como un presupuesto mensual o como aprender a hacer inversiones o poder hacer escenarios de protección uh -huh. y número tres es desnudar el mercado y decir estas son todas las opciones que hay pero hacerlo de una forma personalizada. O sea, de todo lo que hay en el mercado, en base a ti, en base a tu perfil, en base a la problemática que tienes, tienes que considerar estas. Tú dime cuáles quieres considerar, ¿no? Entonces, al final se conecta ahí el usuario con una serie de opciones que probablemente no están transparentes, suficientemente transparentes para ese usuario y se, y se hace de una forma conversacional a través de un coach a quien el usuario pues, va confiando este, conforme el coach le va ayudando ¿no? a quitar ese estrés financiero poco a poco.
1: Qué interesante, pero sobre todo el insight inicial, ahora sí que sí me dejaste con el loco cuadrado con esa cifra de del 30%, porque de verdad es que cuando ese es un problema eh, en tan, tan grave, o, ocupa es todo tu tiempo, ¿no? O sea, estás pensando en el dinero, en que no, en que falta, en que no lo sabes administrar, en que te y, y pero yo la verdad es que nunca había escuchado que fuera tan alto el índice que, que, que ha, ha pensado decir, sabes que hasta acá no puedo más, ¿no? O sea, este y a mí me sorprendió. Ah, sí, es, es impresionante. Oye, ¿y, y cómo, eh, cómo opera? Me, me, me dijiste eh, algunos ejemplos en el tema de, de conocimiento. Ayúdanos a entender un poquitito más ya en el funcionamiento eh, como, de, como, como qué se encuentra uno cuando abres. ¿Es, es una aplicación? ¿Lo bajas? ¿Cómo es? Es una,
0: app. Uh -huh. ¿Es una app? Es una app web responsive, o sea, no, no uh -huh. necesitas ni siquiera bajarlo. Vas a coru.com eh, uh -huh. y ahí entras y ves una serie de opciones. La mayoría de la gente llega respondiendo a campañas. Nosotros estamos constantemente, eh, o sea, tenemos un, un, este, un, un Coru Lake, un lago uh -huh. de datos que, que nos permite este, perfilar usuarios en base a poca información que tenemos de ellos para lanzarles campañas que pensamos que pueden ser afines a ellos, mucho dependiendo de del, la edad, de la etapa de que están en la vida, ¿no? Entonces, una campaña de estas, si sabemos que eres... Este, un chavo que vive en una zona urbana entre 25 y 43 años de edad, pues probablemente puede ser ven a Coru y aprende a hacer inversiones con aire, ¿no? Eh, y ese es el gancho. ¿Y por qué? Porque tenemos o podemos inferir que hay una probabilidad alta de que tú tengas la curiosidad de cómo funciona esto de las, de las este, inversiones, pero uh -huh. no estás dispuesto a gastar ahorita dinero, a poner tu propio dinero. Pero si yo te digo que esto va a ser con aire y que uh -huh. yo te voy a dar Coru pesos, que no, este, no tocan tu dinero pues el, la ventaja para ti es que puedes aprender a hacer la inversión sin gastar nada de dinero, ¿no? Y, y cuando tú llegas ahí, entras con la coach, la coach te, te, te enseña cómo funciona este ejercicio y, este, y empiezas a hacer inversiones, pero te das cuenta que pues también puedes ahí identificar eh, o utilizar un workout para, para aprender qué es lo que tienes que hacer para proteger a tu familia, ¿no? O sea, un poco desmitificar todo el, el mundo de, de los seguros. Y así, ¿no? Entonces hay, hay un inventario grande de, de, de ejercicios que la coach va facilitando al usuario. Entonces el usuario sigue regresando para ir haciendo o desarrollando estos músculos que le llamamos financieros. Uh -huh. y, este, y con el tiempo, pues estos músculos van creciendo y el usuario va fortaleciéndose a través de de nuevo el conocimiento, las herramientas y sobre todo empezar a, a obtener productos que, que este, pueden ser de gran utilidad. ¿no? Y en el, caso, en el caso en particular de protección, pues hay, hay empresas como, como o sea, empresas que están disruptivas en el sector, ¿no? que están en la asociación de seguros como Sendala o como este, Superseguros, ¿no? que uh -huh. tienen modelos completamente innovadores para segmentos que históricamente han sido totalmente pues, este, subatendidos, digamos, por la industria de seguros, uh -huh y que por entrar a Coru, pues se da cuenta el usuario que, que están ahí, la coach los conecta con, con alguno de estos este, productos, ¿no? Entonces, de ahí en adelante pues es un, es un usuario que antes no tenía ni siquiera conocimiento de que este tipo de soluciones innovadoras existían y a partir de ese, ese ejercicio con Coru pues ya los conoce y empieza a generar este, pues músculos que en el, en el futuro se van a convertir en, en activos y que van a dar una mejor calidad de vida, ¿no? los van a ser mejores ciudadanos, este por lo menos en términos de dinero, ¿no? Menos, <risa> claro. Y menos estrés.
1: Sí, sí. Ahora sí que es como poner, como en las llantitas de la bici, ¿no? En algún, en algún punto ya se las pueden quitar cuando ya estén suficientemente entrenados y con confianza, ¿no? Eh, para, 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 manejar ese tema. Eh, pero y además es, es muy importante el, la, la labor porque también hay mucho desconocimiento, y, y desconocimiento, pero además de negación, ¿no? También. O sea, oye, yo esta parte de... A lo mejor el 30% que el otro porcentaje que no ha intentado pensar en el suicidio es porque de plano mejor prefiero olvidarse del problema, ¿no? Totalmente. Pero qué, qué padre lo que, lo que, lo que están haciendo y cómo, y cómo están además llegando a la, a la gente, ¿no? Que este, que esto es este también bastante un reto importantísimo para el, para el sector financiero y además también para el de seguros. ¿Y cómo ha sido la experiencia en el tiempo? ¿Cuánto tiempo llevan funcionando y, y, y cuáles han estado eh, siendo los, los avances.
0: Sí, con, mira, con este modelo, este es un modelo que evolucionó de un modelo este, que no tenía este componente del, del coach. Eh, lo lanzamos en, en noviembre del año pasado, en la mitad de la pandemia, uh -huh. y hasta ahorita ha sido abrumador el crecimiento constante. O sea, estamos muy pegados, por ejemplo, a métricas como cuántos de los usuarios este, que llegan regresan a hacer más ejercicios y está creciendo rapidísimo. Entonces, este pues muy, muy contentos. En realidad, ese es el principio. O sea, lo importante es que, que, la, que encontrar un proxy para, para, para poder contestar la pregunta de si la gente en realidad está eh, reduciendo su estrés, ¿no? Y creo que ese proxy es si la gente regresa o no. O sea, si, si la gente siente un poquito de menos alivio, que, que por cierto, pensamos que el alivio empieza simplemente por poner tus problemas en manos de... Otro, ¿no? Poner todos los changos en, otro, en, otro, este, en otros hombros, ¿no? Así y, es. Y, y en este caso son los hombros de la coach, ¿no? Es una, una, una coach que está súper bien entrenada en, el, en, el, en todos esos temas. Entonces, eso ya te quita un poco de peso. Igual no te hace todavía mucho mejor, pero en la medida que sigas trabajando, pues nada más te quitas el estrés y empiezas a desarrollar músculos, ¿no? Claro. Y, y esa, es, esa es la idea. Pero hasta ahorita hasta ahorita súper bien. Ha ayudado también mucho el tema de pandemia, porque mucha de la experiencia que antes se forzaba a este, canales análogos, a canales físicos, pues está cambiando a canales digitales y, y pues nosotros tenemos un liderazgo eh, en, en, en el mundo digital, ¿no? Con 1. 1. 5 millones de usuarios.
1: Oh, ya es un, es un buen número, ¿no? Pues bueno. sí, tienes toda la razón. Cuando ya le pones a un coach, dices, ya, ya. Descanso un poquito. Entonces cuando, sí. cuando vas cuando a la nutriólogo, al nutriólogo, ¿no? Bueno, ya ya me dio mi dieta, ya ahora más me falta hacerla, ¿no? Pero, Exacto. pero, al menos ya, ya no, ya me dijo que no soy tan mal como yo pensaba, ¿no? Es, Exactamente. No.
0: O, o por lo menos ya estoy en manos de alguien, ¿no? O sea, porque una cosa es que tengas ahí el de, hijo, es que tengo esos, esos, pues, esos estequilitos extras y, y nada más andas dándole vueltas, pero vas al nutriólogo y, y, y a, o sea, los kilos siguen estando ahí, pero el hecho sí. de que de que ya estás ahí en manos de alguien que te va a ayudar, te quita un poco de peso, ¿no? Y obviamente pues tienes que ser el, el trabajo para seguir adelante, pero pero aparte eso, eso fue, esto que acabas de mencionar fue un, un tema crucial en, en este modelo porque hay una analogía directa con los gimnasios físicos, ¿no? O sea, donde uh -huh. la gente... O sea, la, la, lo que haces en el gimnasio, hay cualquier cantidad de videos en YouTube, información, o sea, no es que lo que hagas en el gimnasio sea propietario, ¿no? O sea, altamente confidencial o que tenga mecanismos de encriptamiento, ¿no? Es público, todo el mundo lo tiene. ¿Qué es lo que hace la, que a la persona que va al gimnasio y que trabaja con un coach o trabaja con amigos que lo están motivando, tenga más probabilidad de éxito en bajar de peso, ponerse, este, fuerte, o ponerse fuerte o lograr hacer ese medio maratón que querían, y qué es lo que hace que los que no hacen eso, pues tienen menos probabilidad. Pues es ese, ese engagement, que es ese enganche uh -huh. y ese factor adicional de como de presión uh -huh. social y de motivación que el coach te da, ¿no?
1: Sí, esa, esa que la palabra que no tiene, según yo traducción, este Uh, literal okay. español, pero el, el accountability, ¿no? O sea, okay. tú, tú tienes ahí a tus a tus cuates que dicen, no, vienes, te, te, te friego, si no, si no levantas lo que tienes que levantar, este pues encuentro mecanismos para incentivarte, ¿no? Total. Aunque sea burla, ¿no? Que sea. O sea, oye. Este... Es, es eso, ¿no? Porque, no, ver,
0: oye, este, ¿qué onda con esos kilitos extra y todo? Y pues eso empieza a picarte más, ¿no? Y, y eso es lo que hace que vayas regresando. Entonces, en el, en el mundo de los gimnasios, uno de los, de los factores más importantes es el, el que tienes que pagar una suscripción. Entonces la gente dice, bueno, ya pagué la mensualidad del gimnasio, ahora tengo que usarlo. Pero este, en, este, en, en el, mundo, el mundo de Coru, la gente sabe que al final del día es este, o sea, lo que ellos están contribuyendo con, con datos. Sea, en la medida que ellos compartan acerca de ellos con la coach, la coach tiene una mejor posibilidad de ayudarlo. ¿sí? Y por eso es que es gratis, no tienen que pagar nada. Toda la monetización sucede en el back, ¿no? O sea, sucede a través de todos los partners, son muchos, en la red de Coru que uh -huh. quienes pagan por eso y quienes valoran mucho el conocer más de estos este, usuarios. ¿Por qué? Porque como ya los conoce Coru, esa experiencia inicial es mucho menos este, tiene mucho menos fricción cuando va de Coru a uno de los partners que si va de directamente.
1: Sí, que ese es todo el chiste de entenderle a cómo funciona algo así, cómo monetizar, porque muchas ideas de pronto se quedan en una buena idea porque no encuentran este, ¿no? Tú lo has visto seguramente muchas veces, claro. oye, pues al final no tiene no tienes cómo hacerlo material, cómo, cómo hacerlo negocio, y ahí es donde, pues salvo que seas un altruista, este, pues no ah. funciona, ¿no? O sea, creo que tienes que encontrar ese esa, esa punto eh, suave, que además hacerlo bien, porque tampoco puede ser tan burdo, como dices, ni tan ni tan directo, ¿no?
0: Claro, no y, 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 y bueno, y, y hacerlo siempre respetando el este pues, lo, los, lo, los derechos del, del consumidor, porque también este, pues, no se trata de ponerse a adquirir data para venderla, no, 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 tienes que, o sea, al final es un trueque, ¿no? El usuario está dispuesto a compartir algo contigo a cambio de algo de valor, tú tienes que primero que nada regresar ese valor eh, eh, con lo que pagó en data, digamos, el, el, el usuario, ¿no? Y ya después tú tienes que encontrar una forma de que el modelo sea autosustentable, ¿no? Y la mayoría, a tu punto, o sea, la mayoría de los de los modelos respaldados por Venture Capital eh, son modelos que asumen y, y esto fue cierto al principio con Facebook, con Uber, con Airbnb todos estos asumen que el modelo por sí mismo no va a ser autosustentable porque, porque hay un nivel importante de, 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 de disrupción que requiere mucho capital al, al frente, pero que en la medida que esto funciona y que el problema se resuelve se genera una masa crítica que después se puede monetizar, ¿no? Entonces, Entonces, creo que está implícito en los modelos de capital de riesgo que eso sucede, pero tarde o temprano, el modelo tiene que poder este, sustentarse por sí mismo, no y tiene que haber una, un, un plan, una estrategia de monetización, sino pues se convierte en una, una obra de caridad, ¿no? Este, y pues es difícil respaldar obras de caridad, sobre todo este, a, a, a gran escala, ¿no?
1: Es correcto. Oye, este... Una pregunta antes de, de, de hacerte la final. El sector asegurador, eh, ¿cómo tendría que estar viendo estos eh, proyectos a, a las SinsurTech, al FinTech? De, porque, bueno, es un sistema, eh, o el sector asegurador, es un sistema que de por sí tiene que ser ciertamente conservador, ¿no? Está teniendo el dinero que no es suyo, ¿no? Lo tiene que administrar, probablemente por eso mismo ha tenido más cautela en invertir o en voltearse hacia nuevos esquemas. Pero, ¿cómo, ¿cómo tendría que estar recibiendo el sector estos nuevos eh, modelos de negocio.
0: Sí, mira, a ver, yo... Eh, la, la, la palabra te diría partnership, asociarse, ¿no? Es, es un trabajo conjunto. Eh, el razonamiento es... El mercado es gigantesco. Y lo que, a pesar de lo grande que es la industria aseguradora, lo que no cubre la industria aseguradora es tres, cuatro veces más grande sí. que lo que sí cubre, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hay, hay para todos. Hay para todos... Y, en la, y lo más este, sustentable de largo plazo es, pues, es no olvidar la razón por la que existe el, claro. el modelo. O sea, creo que gran parte de, de la fricción nace del hecho de que la mayoría de los modelos tradicionales de aseguramiento están basados en productos. O sea, respondes a estos cuestiones gigantescos de, de tu salud antes de entender cuál es el producto, este, eso no puede ser así. O sea, el, el, el producto existe para proteger las necesidades del consumidor lo, primero que te, lo que tiene que hacer es acercarse más al, a entender al consumidor y, y después tratar el producto adecuado con el consumidor ¿no? este, y hoy en día la, estos modelos disruptivos de tecnología que están sucediendo en InsureTech eh, pues traen modelos súper interesantes, súper innovadores de los cuales se pueden beneficiar tanto los jugadores tradicionales como, como los nuevos jugadores para el beneficio de un mercado mucho más grande, el mercado masivo, que hoy no lo es, ¿no? en en seguro es un mercado elitista, es un mercado este, sumamente concentrado. Y sí, es cierto en México, pero también es cierto en la mayoría de los países emergentes o, o este, en vías de desarrollo, pero, pero, pero no debería de ser así, ¿no? Entonces, hay mucho mercado para todos. Hay que asociarse y colectivamente este, trabajar. La gran ventaja que tienen las empresas eh, de InsurTech con una de las razones por las que pienso que sería valioso para las grandes aseguradoras asociarse es porque... Este, pues viven, o sea, el, la, la velocidad con la que vive una startup y la agilidad con la que pueden probar, iterar y, y mejorar es mucho más grande que una gran organización, una organización eh, regulaciones y muchas eh, áreas de control, ¿no? Entonces, no es que la gente sea más inteligente en las InsureTechs que en las aseguradoras, sí. para nada. El problema es que el contexto en el que operan es un contexto mucho más ágil que permite llegar a, la, a, a, a esa como solución óptima más rápido, ¿no? y eso puede beneficiar a, a todos.
1: Oye, pues qué interesante lo que eh, estamos viendo y sobre todo lo que vamos a empezar a ver ¿no? en los próximos tiempos en el, en el sector eh, asegurador y en la parte fintech. Oye, Fernando, pues ya para despedir, eh, para despedirnos, ¿qué es lo que te gustaría que pasara con Coru en el corto o mediano plazo? Eh, ¿Cuáles son sus, sus ambiciones, metas, objetivos para para los próximos tiempos.
0: Pues mira, este, lo que quiero es que todo el mundo tenga un coach eh, financiero gratis en su bolsillo, ¿no? Eh, que, que esa no sea es una razón para tener estrés. O sea, no podemos, eh, as, eh, pues no podemos aspirar a más de quitarle el estrés eh, financiero a las personas. Ese, esa es la aspiración principal y, y única, eh, y queremos poder hacerlo. No, nada más aquí en México, sino en, en otros países que comparten una problemática parecida ¿no? a, la, a, la, a la de México. Entonces, este con eso digo poco, pero, pero al menos. No, tiempo, lo dices, lo dices, claro,
1: lo dices todo, porque, bueno, si uno de los males de nuestra época es precisamente el estrés, el quitar un factor que te, que te da estrés, sobre todo uno tan importante. Eh, pues es importantísimo, ¿no? Oye, Fernando, pues yo te agradezco muchísimo estos minutos que nos regalaste para conocer eh, un poco más de Coru y, y del tema de, de innovación InsurTech, eh, Venture Capital, y nos has dejado con mucho que reflexionar para el sector eh, y para la audiencia. No sé si haya dejado algo fuera que, que quisieras agregar.
0: No, creo que lo cubrimos todo, ¿no? Muchas gracias a ti por, por la invitación, este felicidades de nuevo por el por el podcast y pues muchos saludos a, a tu audiencia, sigan con este con este programa que, que creo que se necesita muchísimo en, en, en el mercado, y como comentamos al principio, este es el momento, ¿no? Hay que, es momento de meter el asegurador.
1: Pues muchísimas gracias, Fer, y también a ustedes, amigos, que nos escucharon en esta emisión de Conversando con el Asegurador. Los esperamos en la siguiente, así que, y recomiéndenos también mucho para que mucha gente sepa de los nuevos conceptos que hay en el sector asegurador. Así que hasta pronto. Esto fue Conversando con el Asegurador, un punto de encuentro con personajes y líderes del sector de seguros en México y América Latina. Porque los seguros son personas y las personas son historias.